0: 的这个故宫的午门有一句话叫做，除了皇上以外啊，就是只能有一个女人，三个男人可以进。这个话题我引申一个是什么意思？就是我小时候去故宫，或者你们去故宫的时候，不是你看中间有个大门洞，旁边有俩小门洞。嗯。我给身边人我说，你们要是去故宫啊，你甭管去一次还是去十次，尽量走那个最中间的。首先，皇上是从中间走，而且走那个，你看他中间是有那个中轴线的那个砖，他从那儿走。第二个大臣上朝可能从侧但是为什么在历史上老说除了皇上有一个女的，还有三个男的？他们从那儿走？第一个女的是谁？呃，还有一个你发现没有，就是太监死都不能随便埋，对吧？最有名的哪儿？中关村啊。对。埋中
1: 关村去。
0: 中关村之前叫什么？叫中关监，它就是埋太监的坟地，后来。但主要意义上还是以这个水来克火，对，这个就延伸到为什么那个屋顶是黑色了？黑色为水，因为当时就古人想呀，那有什么办法呢？用个传统文化的办法吧，就是我这个楼看起来就是黑色的顶，它五星为水，火就不那么容易升起来了、啊。
2: 那之后呢
0: ？确实没烧过了，没烧过。哎。好真武大帝是道教里的一位神仙，因为在那个朱棣那个时期，就是在民间信仰这个真武大帝是非常是崇拜的。包括那个是，相传朱棣那会儿就是打仗的时候，他也觉得是有真武大帝在帮他。所以，其实，在景山一是他需要有靠山有风，就是风格也好嘛。第二个，他修成了那个形象，其实也是，我觉得也是信仰崇拜的。
2: 收听新一期三元之道》，我是你们的主播洛克西
3: 。大家好，我是昭彤。大家好，我是小金
2: 。大家好，这是雪雪。大
3: 家好，我是叶寒。大家好，
2: 我是廷浩。哎，廷浩老师是我们非常著名的风水师，我台著名风水师。<笑><不是><笑>对，吹的有点过了。<笑>真的，真的，人家是吃饭的家伙事儿。所以今天呢，也是想要请请廷浩老师来给我们讲一讲有关风水学方面的知识。嗯。
0: 瞎聊，大家瞎聊。对，我觉
2: 得这是很有趣的。嗯、之前我就是听一些干货的东西，我都觉得挺没劲的、嗯，像上课一样。但是，廷、嗯、浩老师说风水是让人引人入胜的。有、嗯、对，真的，真的，真的。所以我觉得大家有、嗯、可以今天一起来体验一下啊。嗯
3: ，好，急不可耐了
2: 。因为
3: 因为之前群里的朋友们一直在说想要听听故宫的这些风水啊，或者有意思的事情啊，所以我们就找廷浩老师来聊这个。嗯
2: 哎，我觉得可不可以今天在聊故宫的时候，还加入，比如说，哎，根据故宫这个风水学的这个知识，然后我们平时在家里应该注意些什么、嗯
0: ？呃，因为前两天这个赵彤约我的时候，我很纳闷啊，因为我知道你们电台有好几个都是北京的孩子，嗯、我说北京孩子应该是讲故宫给我听才对，因为<笑>因为在我的印象中，应该你们是老去根本没去过，<笑>其实去的都是外地
3: 孩子。对
2: 呃，你去过吗？去过一次啊、嗯哦。那依然呢？我
3: 也去过一回，<笑>我没去过。<笑>你、呃、你他妈没去过都？真
2: 的没去过，所以我一常年以来一直想去故宫
3: 。我也想去，那可能我去的人最多，因为我是外地孩子
2: 、啊<笑>啊。真的？肯定的。赵彤去过吗
3: ？去过呀，故宫怎么可能没去过我？我真难以想象一个人没有去过
0: 故宫。哦、天门
2: 我倒是去过，嗯、老路过、呃。但
0: 好像基本北京的好多朋友去故宫都是带着外地的朋友来。哎，啊、对对对，很多
2: 是小孩春游的时候去。是是,是,是,是
3: ，你小学也没去过、
0: 嗯，也没去过。嗯，所以可能侧重点不一样，因为。呃，我陪朋友他们去的时候，基本就是找一个专业导游，从历史的角度啊，聊这个所谓的这个故宫啊、紫禁城啊，他、嗯、它的这个历史东西。但可能对于我来说，我自己去过一两次啊，就是本职工作的侧重点就是哎，因为这个、嗯，我记得我上一期录那个风水的时候，我说了，我说我们呃学风水的时候，就是这个故宫风水是我们这个行业的标杆，一个第一步。你先把它琢磨明白、嗯，啊，就是基本就是中国风水学的一个小轮廓，你就大概知道了。啊、在这个基础上，你就可以往深里这个来学了、嗯。刚好他约我的两周前，我还又去了一趟这个故宫，因为当时去故宫也是一个朋友，他对风水感兴趣嘛。哎，那我就带他，就大概啊，我就。就可能你们平时来说啊、嗯，这个是什么时候建造的？啊、对对对对他为什么建这个东西？可能我带他去，我说这个为什么是红色的？那个为什么是黄色的？嗯、这个材质为什么是木的、嗯？那为什么是金的？哎，对，反正还挺有意思。反正我这个朋友他说他这样的方式听完之后，比这有些导游讲历史可能让他更容易记住。对、嗯
3: 、对，因
2: 为他可能会联系到自己对，自己家里怎么摆放啊什么的、嗯。对，其实是
3: 一样的。哎，朱棣本身他是一个风水，就是、是一个风水大师吗？嗯
0: ，我那天去，我给我的朋友我说原话，就是说，呃，你知道这个故宫，它就北京故宫啊，其实是一个叫赝品，它是一个仿制品，因为最早的故宫原型在哪儿？在南京。对、嗯，对，因为当时这个朱棣把自己的兄弟给干了，干完之后。这个来迁都来北京，它就是一比一的建造，但是一比一的建造，因为当时在那个明朝的时候，因为被火烧了好几次、嗯，基本的原型比之前在那个明朝南京的时候要小了很多，少了很多。但是它在北京建造的时候，所用的在风水层面的东西啊、嗯，比在南京的时候要多很多。嗯
4: ，对
0: ，所以刚赵彤回到他问题啊，说这个朱棣。他是风水师 吗？ 呃， 古代跟现在有一个很大的差 别， 就是我觉得在古代的时 候， 但凡是这个从文人出来 的， 就是都不叫风水 啊， 这就是你生活里的一个最基础 的， 我们叫环境堪舆学。就跟你虽然不会搞建 筑， 但是你最起码知 道， 如果我自己盖房 子， 我门冲哪 儿， 我窗户冲哪 儿， 呃， 所谓叫。天人合一该怎么搞？五行怎么相生？别怎么克？在古时候的时候，因为有很多爷是我们可以看到，就古时候大部分有点文化的都懂。其实放在现在，各个,个也能称之为一个风水师，对。嗯。嗯但是像朱棣，他肯定要用更,更厉害的、嗯，那叫什么、嗯、叫青天剑？啊，青天剑是什么
3: 东西？青天剑就、哦、是,是给皇皇。对、
0: 嗯，就是你可以理解为现在现现在跟青天剑还有一个同样的职业叫什么？气象局
3: 啊，对呵
0: 呵，他们是观天象，呵呵然后算吉凶,凶，对，因为基本在中国的每个朝代，呃，这都是正儿八经的非常上的那个官位啊，可能就那几个人，嗯、包括你看当时武则天，他身边的就得力是谁啊？袁天罡，对吧？这个都是大国师啊，呃，就所以。
2: 建造是来都是算风水的，对,对
0: 风水是一个基础，因为、嗯、因为所谓的我们叫风水学，只是命理学里面的一个分支，对吧、嗯？其实中医啊、占卜啊、风水啊，这都是一个大的
1: 国学对。中医也跟这都有关系
0: 。如果你了解中医，你会发现一个中医变成一个风水师非常之容易，一个风水师想学中医也很简单，因为中医的核心是什么？啊、五行，对不对？你看，啊、来我举个例子。你去把脉，人家一说，哎，这孩子这个心火旺盛。嗯、哦、嗯、哦，对他为什么不说个心水旺盛，非要说心火？在五行上，人的心就是主火，五行为火。肝，我们老说什么肝木气，肝气弱，气就要木气弱。肺老说肺金，肺金，肺的五行是金啊、嗯哦。对，风水对，所以我们在看风水的时候，比如说，哎，这家里的某个方位有点问题，我们可能在。所谓的中医理论，理论上能断掉。我就举个例子，看有时候看风水，我说，哎，这家的那个房子南边建得不太好。南在我们的八卦里边叫做离卦，离卦是五行为什么叫离中虚为火？火代表了什么？火在人的身体上，一个代表我们的眼睛，还有一个是代表我们的心脏。嗯
1: 、那如果家里
0: 南边的风水有问题，哎。基本中医都能断定这个人的心脏啊、眼睛可能不会特别好。哦、对，那我们一是中医在这个心火，想办法给他去弄一弄、哎。在风水学上，他住的南边，我们通过风水的方式给他改善一下。呃，我一直不觉得是迷信啊，因为。风水学、中医到现在都是大几千年了，到现在还在用。你可以称之为它是有数据的大概率成分在里边的。没错，对，就所以很多东西无法解释，但是我们不能说它它是有问题的。对，所以呃，我觉得未来科学是能解释这一切的，就跟前两年老说这个量子力学，哎，是量子力学，是、啊、是是，是是啊、对对，那个量子纠缠很好的解释了。这个我们说这个家人的坟地，就我们就是说他们家的这个阴宅，嗯嗯，好不好？阴宅我们老说这个人为什么叫入土为安？入土之后就是我们老说人的这个身体，你从你你你腐化之后变成了一堆骨，这个骨它其实是有地，地是有磁场的，这个磁场的影响对你的后代也是有一定影响的。现在真的有科学家对这个已经做了很完善的科学解释，就是那个量子纠缠，嗯嗯，对。
2: 哎，那我们现在就开始进进入故宫吧。宫嗯、首先，故宫的选址、嗯，咱们怎么说说
0: ？这故宫的选址，你们可能北京孩子基本能发现，是它在叫什么中轴线上线。对，呃，这个中轴线，其实我你们在北，呃，不是，是我记得我刚来北京的时候，因为我老去寺庙，当时有一个北京孩子带我去了叫潭柘寺。嗯，对，在潭柘寺上，我记得有一个山窝景点，他是看什么？他让你看北京城，说当时北京定这个都。然后我的都城要复制那个南京的故宫在哪里？就是站在潭柘寺上，然后有一位风水师，在那儿他选的址，对。第二个是什么？第二个，你看那个在故宫的原址，我们可以看到，在西边有西山，对吧？然后再往北边是燕山。嗯，这个其实就是所谓叫北京或者华北这一块最大的一个龙脉，因为中国人选址选房子也好，或者说选我的宅子也好，我一定要有叫靠山。靠山是什么？就我们老说四神兽啊，玄武、朱雀、青龙、白虎，所以就是玄武方一定要有靠。是不
2: 是？所以这个说法就是，比如我们选楼，这个楼旁边得最好有高楼
0: 。对，呃， oh. 最好是你们家楼后边还有高楼，这就叫有靠嘛。因为现在不是古时候了， oh. 现,在这个、现在这个现代社会哪城市有那么多山？嗯，像我们看风水的时候，我说楼我们叫做沙，它也指山。水在哪里？有水当然好，有湖啊，有河，但是很多地方没这个。我告诉你，嗯、马路。它在风水里叫做水，是为什么？车水马龙，没错，还真是、嗯、啊，哟
2: ，村、嗯、马路边也可以。那人家马路边不是吵吗？有点
0: 。对你马路边看什么样的？这个有一个风水点，我们叫做，呃，有句话叫做“遇水环腰”。遇水环腰是什么意思？你看，就是你腰带，就是比如你们家前边有一马路，它是一个弯曲的，它是环抱你的。嗯、最起码这条路有。嗯对你来说，你学过物理，你知道它是有一个远距离的，因为它有一个弓形。但是不好的风水是什么？这家刚好在弓形的对面，就是这个弓相当是对着它，我们叫反弓，是、哦、这个都不用说风水啊，就是你开车你试一下，那种转弯的地方，你车速要是快。车就飞出去
1: 了、哦嗯。但
2: 是现在是北京这个车，这个路是直上直下的，嗯、直路比较多，它没有这
1: 个弯弯绕绕、嗯。哎，我家就是一个特别典型的，嗯、因为我家跟哪儿呢？我家跟三就是北京三环啊，嗯、三环东北那角三三元桥那儿、嗯，正好那正好是在三环内侧、嗯，有环了。哎，就是我家是在那个宫的内侧。然后正好三环外边是哪儿呢？三环外边是太阳宫，嗯、是望京，是那、嗯、是那边、嗯嗯。然后就那边就各种的，不是都说什么不就不太吉利吗？怎么怎么着的嘛？好像也出过很、嗯、很很,很多事儿。嗯嗯。哎，对
0: ，所以自己还是要有一个这个所谓的风水基础，就是说你选房的时候还是尽量的按古人的标准去选一下。呃、嗯嗯，包括我再举一下这个故宫的例子啊，你看那个故宫。我们从天安门奔北边下一个进去是什么？是午门嘛，对吧？嗯、这个午门你发现没有？它不是一个平整的大门，它是凹进去的。凹进去是什么意思？在风水里，或者是在我们的传统文化里啊，高为阳，低为阴，凸为阳，凹为阴。那它为什么一个大门要搞的就是在五行为阴呢？因为午门的午，午是什么方向？午是正南方。五也代表了离卦的方向是火气最旺盛的。你知道中国人讲究一个叫做中正之和，就是平衡。嗯,嗯所以在一个火最旺的地方，我需要你说再来一把火、哦，那就不行了，就
2: 容易着火了
0: 。对，我要叫水火济济，就是平衡嗯嗯。那所以你看那个五门，它就凹的进去，让它的阴更重一点
1: 。哦。但是那午门要是弯的的话，嗯、那不就是比如按照刚才弓形那原理、嗯，那不就是弓外侧不就冲着里？它不是
2: 路，
0: 啊。嗯、呃，对，呃对、哦它啊，它不是圆的弯，就它是一个方正的，只是叫凹进去。对，哦、对,对，它不是这样一个弓形对着，比如说太和殿啊，它是凹进去。嗯嗯但是整个你看那个午门的城楼，它是平整的。对，嗯嗯,嗯。包括再说一个点，就是我记得我刚来北京的时候，很多人老说啊，这个午门说是。杀人的地方，对对对，对吧？因为我觉得现在很多这个叫历史题材的剧是非常的不太规整，对，有点扯。老说午门斩首，午门斩首，稍微懂点历史的人都知道，你在你即使是皇上，你就说我杀了这大臣吧，嗯，没这么一下，你你你你是皇上就想杀就杀，你再想搞死他，第一步先进牢，天牢地牢先进牢，进了牢了再想办法，嗯。午门是基本是不杀人的。当时在午门最大的，我觉得一个呃历史上的一个呃事儿干嘛？就我记得当时好像抓了六十一个那个日本的那个俘虏，对他是在午门那个地方、嗯，当时以为说要杀头，没，这六十人确实是杀头了。跑到哪儿杀你们都知道嘛？菜
3: 市口杀啊、哦，对，菜市口才人。其实就对。甭管就不管皇帝了，就是咱自己也不可能在自己家门口杀人啊。对对对，就把人拖到自己家大门口杀了
0: 。对，然后说到午门，刚好也是有一个呃有趣的这个小就小点，就我觉得也算传统文化的。你知道，呃，这个故宫的午门有一句话叫做“除了皇上以外啊，就是只能有一个女人，三个男人可以进。”这个话题我引申一个是什么意思？就是我小时候去故宫，或者你们去故宫的时候，不是你看中间有个大门洞，旁边有俩小门洞。嗯、我给身边人我说，你们要是去故宫啊，你甭管去一次还是去十次，尽量走那个最中间的。首先，皇上是从中间走，而且走那个、你看他中间是有那个中轴线的那个砖，他从那儿走。第二个，大臣上朝可能从侧面，但是为什么在历史上老说除了皇上有一个女的，还有三个男的，他们从那儿走？第一个女的是谁？皇后，
2: 皇太后
0: 呢？对，呃，她是,是皇后，皇,皇太后她肯定是她、啊、要么从皇后变的，她、啊、要么就是从这个皇上他妈变的，对，对、嗯，但、嗯、但是正儿八经从宫外能第一次从正门走的就是皇后，嗯，对，她大清的时候，她那天举行仪式时候，有三个男的是谁，你知道吗？谁呀、啊？还有三个男的可以，还有<笑>太监吗？对，太子那个太监更没资格。那个你去故宫看一下，那
2: 没有抬轿子的吗？你
0: 去，对，呃，你你知道，对，他们在那个的时候，他们是经常是走下去的，去的对。还有国师，哦、对，不
4: ，国师，第一
0: 第一个是状元，哦，第二个是探花。
3: 哇、哦、啊！这他妈什么时候学习好都是榜眼不能吗？吗<笑>
0: 对对，第三个榜眼，榜眼不是第二个、哦、啊？对，第二个，对，吴、哦、马顺说就是仨人、哦，对，因为你知道在明清的时候、哎，尤其清朝的时候，你要是个老百姓，你只能学习，没有其他办法，嗯、对,对、啊，做人上人，去故宫看一下那个。宫女和太监住住在那儿。一首先，太监是不允许在宫内居住的。哦，对，他
2: 们得在宫外、啊，每天下班回回家。对
0: ，虽然他不属于一个完整的男人，嗯、但是，对
2: ，他也不是女人。<笑>那伺候
0: <笑>皇上的那个
5: 大太监也不住啊，他、呃、早上不得叫他起床吗
0: ？他不可以睡，他可能就是站在那儿。他下班轮替，他就走。啊、对，因为之前我们可能被影视剧里面就、啊、就就的就就误导了，大多对,对,对宫女是住在那儿的。太监，你看，像现在，包括你看他，你知道那个太监在哪儿？我记得他们好多那个摄影的那个角楼，就是在那个故宫，应该在东北角角楼那片是有一片民房的，有就可能现在是胡同啊什么的。当时那就是算太监的宿舍，因为他离上班近一点对，第二个是就是因为太监，我们按阴阳来说，其实他他对。可能对于皇上啊，就他觉得我最起码宫里住的人，你阴你就是女人，你阳
1: 啊，就比
0: 如说我有这些护卫啊，对吧？就真正的男人你是可以在里边住，可以上班的。呃，还有一个你发现没有，就是太监死都不能随便埋，对吧？最有名的哪儿？中关村啊，对，埋中
1: 关村去。
0: 中关村之前叫什么？叫中关监，它就是埋太监的坟地。后来、哦，后来这个改革开放之后，嗯、因为那一片现在不是搞搞试试搞科技，改革开放之后没太对对名<笑>不好听。你们北京孩子，你们从小长，你知道北京真有很多地儿，就这个坟了，那个坟了，就对对对就就很多地儿都不好听的，或者就改的好听点儿了、嗯
4: 。十八王坟。哦<笑><笑>
2: 哦，所以他现在但是好啊，软件园他都是都是男人比较多，搁、嗯、那码农嘛，然后直接也讲究一个阴阳调和，哎，对现在就跟他调一调。呃，
0: 第二个我记得北京埋太监的地儿是哪儿？定福庄传媒大学那哦，
2: 定
0: 福庄，那那块差点了，了那差点
2: 了
1: 。传、嗯、媒、嗯啊、大学都是女生，对啊、哦，还真是。嗯
2: ，给他们增加点柔媚。哎、嗯
0: ，我问个问题啊，你们发现没有，就故宫为什么都是红墙？黄瓦
2: ，咱们其他公仆这样吗就？我以为都这样了，
0: 不能是皇
3: 家的是这样、嗯
0: 。对，就你觉得他为、啊、他为什么这样
2: ？红、啊、中国人，中国红嘛<笑>、啊，这个也对
0: ，就、嗯、就很吉祥嘛。嗯，嗯那为什么黄瓦呢
2: ？黄富丽堂皇，咱们就说一个辉煌了吗？辉煌
0: 辉煌，就是差镀金了是吧？啊、对、啊、对呀、啊，是这样的，就是呃，还是拿风水来说啊，就是你看。这个天子，对吧？他为什么老叫天子？他明明就是地上的人，他觉得他是这个人间的最高领导者，最高的位置，其实叫仅次于天子。我说的中国人在最早的时候有一句话叫做“要中正之和”，中正正在哪儿？人要顶天立地，对吧？我立在地，有一个词叫做“厚德载物”。什么叫厚德载物？土地是可以养人的。土地可以种粮食，就是我们人类的所有都在土地上呢生存，所以，尤其古人是很敬重这个地跟天的，所以你看，男人叫做钱，对吧？女人叫做坤、嗯，乾坤一体嘛。你要知道，在五行学说里面啊，北方那
2: 杨坤是怎么回事？<笑><笑>
1: 就阳嘛，阳不、嗯、就太那什么了吗？
0: 对，嗯、杨坤老师的阳、嗯，对，他说对，可能这个阳气太足，<笑>坤需要来中和一下。<笑>对
2: ，嗯，明白了。你觉得我们中国北方
0: 是属水的，东方是属木的，南方是属火的，西方是属金的。嗯，土属哪土在哪土在中间中、嗯。对，土在中间。黄泉是中国的中心核心。第二个。这个皇上老说这个这个国家的设计啊，然后这个对于老百姓来说就是，呃，你们的衣食父母其实就是我，就是我天子。对，嗯、那你看皇上为什么穿的那个龙袍不是绿的、嗯，对吧？它不是黑的，它是黄的，嗯、因为它代表就是我在人间最重要的一项、嗯、就是土地。对，而且土地在五行的颜色它就为黄，所以你看整个故宫就是这个黄色的顶，红色的墙。红色的墙我解释一下，除了中国人对红色有一个偏爱，因为火是人类的一个最开始的一个文明的象征。二、哦，这个火对中国人来说，它就是代表你看过年的颜色、啊、就是火。第三个是什么？五行里边，火生土。火生土什么意思？你想想。我们在野外生了一堆火，它灭了之后有灰烬，灰土嘛？土嘛嗯啊、对，那对于皇家来说，不光有了黄色土的象征
2: ，还得望它
0: 。对，然后我的红色，我还能升望它。
2: 嗯
1: ，所以是叫天子穿这个土黄，是吧？穿那个土黄，叫话吗？<笑>就是就是穿土衣这黄,色黄色，对，就穿它土嘛，对、嗯
0: ，就得穿它土点、嗯啊、<笑>就是那如果要是
1: 说他不穿黄的，他就不能叫天子。
0: 呃，他不是不穿黄不能叫天子，正是因为我是天子，你你就你知道，在那个时候，尤其明清的时候，你黄的那个玩意可不是老百姓普遍能穿的能穿对对对，只有我能穿。对对,对。然后说到这我刚好我记得我前阵去故宫啊，我之前都没发现，故宫里有唯一有一个楼，是一个黑色的顶。哎呦，嗯、我不知道你们之前有没有。就是对这有意种，他们都没去过，没之前
2: 老师讲过，我都记住
0: 了。对，因为我之前发过一次这个事、啊，对，这个也是我是后边才知道的。那个地方呢，叫做文渊阁
4: ，藏书的，对
0: ，四库全书就在那个地儿。因为你知道，这个故宫在明朝的时候十三次被雷击。
4: 哇、oh. ，对，
0: 因为没办法，因为中国的传统建筑都是榫卯，都是纯木质的。对对对对， oh. 就而且它现在由于你想这个北京大平原啊，这个就府地又是特别空旷。你你去故宫里边，你能看到树吗？ Oh. 基本太和殿、嗯、宝和殿附近是没有树的，太空旷。对，它的周围有。嗯嗯他十三次劈了雷，三次这个整个都烧的就没多少，因为火对故宫基本在明朝的时候建了三次，
2: 那也太
4: 晒了，这对，但
0: 是你看，但是问题是什么？我着火我束手无策，我没幺幺九，对吧、啊？就我也没什么去，那就那个。那个、大量存水的，对这个存，呃，故宫有存水的地儿，因为我见过是是缸，对台有俩缸，那个缸是什么？对，那个缸就是象征，就是那个缸还是有风水的寓意在，嗯、就就是拿水压压它吧。对，但我知道可能不是那么管用
2: 。哦，就是我们平时有时候走两步能看见缸的是,、就是？对
0: ，那存水的、嗯，因为你稍微起个小火，你可以随机这样啊弄一下。但主要意义上还是以这个水来克火。对，这个就延伸到为什么那个屋顶是黑色了、哎？黑色为水，因为当时就古人想呀，那有什么办法呢？用个传统文化的办法吧，就是我这个楼看起来就是黑色的顶，它五星为水，火就不那么容易升起来
2: 那之后
3: 呢、嗯？确实没烧过了，没烧过。哎呵，它看起来就像被火烧过以<笑>你,你知道
0: 这个故宫，就是关于这个起火的、啊，他们弄了很多装置。就还有一个，就是你看中国的屋顶的那个屋角，不是有那个呃脊角兽嘛、嗯？啊，对对对，就,对就什么仙人骑鸟啊，就之类的、嗯嗯嗯。说个知识点啊。古代你看的就上面那种，你说我叫它小怪兽啊、哦，这个小怪兽越多，说明它这个的地越,越高，对它地位越高，它的等级就越高、哦。故宫里面等级越高，就是有九个嘛，对吧？在明代的时候就是九个，清朝的时候康熙老爷子给搞成了十个。牛，你知道为什么？因为很忌讳十这个数的，因为九五至尊。嗯，对，在在故宫里面基本都是一三五七九单数，单数为阳。双数尾音很忌讳这个。那、嗯、
2: 他搞什么呢？对，后
0: 边一看你怎么搞？十个，这不是挺那什么的？就大家说这十个就不算十个，这个七小兽还是算九个。他在九个后边放了一个长翅膀的，
3: 嗯
0: ，就是拿一香木杵的一个小天使。对，一个小天使，哎、那个小天使是谁呢？是雷震子。哦，对，是咱们的邓元帅。哦、是人。哦，我记得马上，我前两天看那个《封神榜吧》嘛。那个预告片儿不出了、啊啊对对对对对对，哎，就我看里边那个特效，就一大翅膀，就特别酷，就长得像个鸟儿一样、嗯，那个，那就是雷震子。啊、康熙也想了，这不能再再再再雷劈啊！你知道？地雷。太和殿是故宫里面最高的一个建筑，嗯、就、嗯、就很容易遭雷劈。嗯、对，<笑>说起来像骂人那呢，怎么、嗯？对，那确实遭了十三次就雷劈、啊，对，劈的都是他对。对，然后到清朝时候说这再不能劈了、嗯，就是再劈，你想这都是国库的钱呀。啊。嗯
3: 那太和殿是干嘛的？上早朝的，上早朝
2: 挨雷劈的吗？出
0: 朝，出的
3: 。出早
2: 。那他们应该我我要我放的时候，我给他们旁边弄一个大、嗯、就是大柱子，避、嗯、雷针是吗？避雷针
0: ，避雷针什么时候发明的？那个时候应该不知道吧？对，避雷针是叫叫弗兰克林还是什么？就我今天的放风筝的，放风的，对对。那个时候还没有人长寿，对，那个才一百多年前才发明的这个避雷针，但是啊。这个康熙老爷子把这个咱们这个邓元帅这个雷震子放到上边之后，你说科学也科学，你说迷信也迷信吧。这个清朝到此刻，这个太和殿还真没让雷再劈过。然后就我们有时候开玩笑说，就是你雷神都把自己都搁那儿了，你还能劈自己吗？对吧？现、啊、
2: 你说真的，现在其实暗中现在还也很空旷，也可以劈的。对但呃呃
0: 。呃那地方避雷针是故宫博物院刚成立的时候，哦、他对他放避雷针，但是这将近清王朝这几百年的时候，是真的还真没让这个雷劈过，他可能是有小的雷劈，劈了其他地儿，劈了故宫其他地儿，有、哦、最高的地儿他个地儿还真没被劈，嘿，很有意思。第二个，你知道当时我也看这个野史啊，说为什么放雷阵子长一个这个小翅膀？
1: 嗯
0: 、你知道在道教里面，我们说人去世叫什么？羽化。
4: 啊、oh. ，对，羽化升天，对
0: 羽化升天，因为像这个这个天子啊，就皇帝他，他就他觉得，哎，一这个不先雷先别劈我，对，二放一个，你看这有翅膀，就是象征着，就是他也是天子嘛、嗯，他也跟中国，因为道教文化在那时候还是挺深入的啊，就是我也像这个嗯，这个神仙一样，可以去去上边哎，去羽化，对他也有这个寓意在、
3: 嗯，对，很有意思
2: 。家里也放个雷震子吧。<笑>哎，雷
3: 震子是蓝色的吗
2: ？啊，这个不是,不是，不为啥？您没
3: 看过那《封神榜》风？看封神演义》是蓝色的，<笑>色不,是不是的，故宫那肯定不是就那那电视剧上是蓝色的还是的好像是蓝色是吧？深蓝色贼可怕！我操、嗯！小时候看见他就哭。嗯、<笑>但但雷震子不是，其实是喜欢那个妲己。妲己，对、嗯，那是野史吧
0: 、哦
5: ？反正封神榜似的
0: 。但是我们当时开玩笑说他应该把电母也放过去。其实真劈下来的是电，不是雷。啊、<笑>对对对对,对
5: ，电母是
0: 谁啊？电母是谁啊？<笑>
2: 竟然，竟然为了赵童，他怎么可能知道的？还有,还有电母是,是一个佛呀，感觉还有这样的
3: 人物吗？
2: 雷公电母对有啊，有有有有、哦、有有，真是一
1: 对夫妻，是神仙，嗯，有意思。电,电,电母，电电母
2: 。那这个故宫现在，按理说，为什么从风格上来说，比如说晚上啊什么的，容易有一些？阴的东西呢？就比如说像说故宫有鬼影，这真的会有吗？
3: 就这是传说吗？还是
0: 真的有？啊、这个真的有不有？就咱也不知道啊。这个反正是确实里边的传说是挺多的。呃，我可以延伸一个话题啊，就是你知道那个清王朝，那个清王朝从哪儿迁过来的吗？就是长白山。呃，其实他们的满族嘛，因为满族就是从东北，嗯，他们这一路大军应该叫。呃，努尔哈赤的子子孙孙嘛，他们就建立了大清王朝、嗯。建立大清王朝的时候，因为他们来北京之后，你知道他们的核心的宗教信仰是萨满教。嗯
4: ，对，嗯、因
0: 为因为像这个满族，他们最早就是在大森林里就是打猎呀，然后他们就是敬天地呀，他们其实叫那个，我记得好像叫女真神文化嘛，对。嗯呃，我那天在故宫，我发现就是这个中轴线，这个中轴线，你发现没有？在故宫的每一个殿都是门最正的，就是中轴线。嗯。但是在故宫的最后一个殿坤宁宫，就是皇太后休息地这个门给移位了，这个门给移到东边了。中轴线过是一窗户，啊，窗户你再往里边看是什么？是一个灶台。是他们祭祀的地方，所以在故宫里面，其实，在古时候的祭祀，因为故宫有很多祭，一是故宫在那一方是有祭祀的，然后刚,刚我们之前说的什么天坛、地坛，它也是祭祀的地方、嗯。那个里面祭祀干嘛？每天杀两头猪，早上杀头猪，下午杀头猪。旁边在它东南角就还有一个杆就是挂那些什么长长堵堵的东西、啊、对。就所以他们说你长时间一个祭祀的地方，对吧？人又住，他又祭祀的地方，他阴气是肯定是重的。嗯、二故宫为什么乌鸦多？这个乌鸦多一是跟他们每天放那些所谓的这个叫杂碎吧，嗯、就是引来。其实我跟你说，如果北京有秃鹫啊，就这种可能秃鹫也就不少那时候、嗯。对，因为就乌鸦也是吃这些东西的。嗯嗯第二个是当时有一个传说是努尔哈赤在打猎的时候让敌兵。就差点给给给弄死，然后他已经剩他自己了，都没地儿跑了，然后天也变黑了，他就觉得啊，那就是等死吧。说过来了一群乌鸦，把他给遮挡住了。敌方过来一看之后，因为中国人从古代觉得乌鸦其实
2: 不不吉利，对，那个是不吉利的，
0: 是他,他们过来说，哎呦，这这一群乌鸦不知道在那是叼什么东西呢，不吉利，他们就走了。努尔哈赤。把乌鸦从那天起封为他们满族的叫神鸟，对，所以他们说北京的乌鸦其实跟当时，因为他们对对萨满的信仰，对乌鸦的信仰，嗯、所以他们就是大量的也是可能是带了一批过来，一直在养殖，对，嗯，第二个。故宫里面死的人太多了，就是从古到今死的人是太多了。你你就你你说那些宫女太监得死了多少？<笑>二可能你们去过有个叫珍妃井吧？你说那个井里面，嗯、可按理说不
2: 能在里面杀
0: 人吧？按理、嗯、说应该是拉出来午门杀吧？呃，刚,刚说午
2: 门不杀人，刚刚对,、啊对,啊对啊啊，我
0: 们说的不杀人可能是那些我们觉得，比如说有官职的，就或者是在名度上，的可能不是随便杀。啊啊、但是里边我觉得那些无名之辈。可能就跟一个苍蝇、蚂蚁一 样， 对对 对， 可能可能该死就 死， 对， 因为故宫那么多传 说， 我就我是觉得是气的问题 吧， 因为我们老讲说气跟气场的问题。第二个可 能， 反正之前有解释 啊， 因为故宫里面的它的建设的可能风水的环 境， 然后一些材 质， 可能是跟。说好像是录音机的那种效果啊，对对对对,对对对，就是
1: 存那儿了。对
0: ，因为我刚说了嘛，在故宫就经历了很多次打雷啊、闪电啊，对它可能是有个储存效果。嗯,嗯，对，反正我之前还听一个朋友说，就反正是嗯，故宫最早的时候晚上里边是有军人巡逻的，嗯，但但现在没了。那。什么？就是之前可能说就某人,人就碰到了，就网上在那寻，因为他们是能看监控的。嗯，后边大家说，哎，说就说旁边那个人说说是不是你们今天是俩人寻拿来就干嘛的？嗯，说没人呀，那他们不，他们从监控看就有人。后边监控的人跑到那儿，那个人也没有。结果这个人反正就这两天回去就身体就不太合适。就这事儿当时都被爆出来了，但后边就不了了之。大家肯定以为是开一下玩笑啊。结果你说不了了之，后边也就再没有巡逻的人了。里边可能害怕被打搅吧。
2: 哎，那我还想问问，就是说，故宫里边这个皇上住的地儿啊，然后妃子住的地儿啊，包括这个宫殿的这些选址，它有什么样的一个风水上的的偏好吗
0: ？呃，风水上其实对于我，就我这么跟你说啊。基本进宫的这些可能是从嫔妃啊这些开始，什么答应啊贵人开就开始，因为谁也不知道她以后到底是皇后呢，就还是这一辈子、嗯、就是在对那个就是答应，所以在风水上对于他们来说没有一个特殊的在那儿。我在故宫去的时候，我看了一下，基本就是这些刚入宫的这些答应啊、嫔妃啊。都是最不好，就是你你基本离皇帝住的，皇帝住在哪儿？乾清宫，对吧？嗯、皇后住叫坤宁宫，离乾清宫它越远，肯定是越不受待见嘛。乾清
2: 宫它，比如说它会定位定在哪儿呢
0: ？呃，什么叫定位定在
2: ？哪？它会
0: 在哪儿找一个好地方？呃，肯定是要按我们的八卦五行的男人的钱，你看钱嘛，钱位坤、嗯、位，但是坤宁宫就现在是在镇北。呃，他跟皇后，比如说同床的地方，其实准确实来说在在东北方，因为东北方在我们八卦里面又叫做三山嘛，子孙山、嗯、靠山。呃，好像是寿山吧？对，就反正是古人就觉得比较重要的，因为里面包含子孙山嘛，可能也是位置是合适的。其实第二个女人更合适的位置是在西南，但我觉得在故宫里面还是以天子就伟大，是他的地方是更重要的。对，然后第二个就是在故宫你，你就你看他们的办事处，我发现啊，就是文官都在中轴线的东边儿，武官都在中轴线的西边是为什么？文官。是五行为阴的、嗯，五官为阳，西边儿它的五行是为阴，东边五行是为阳，哦、对它就是要中对它就要中和，它就要中和。所以风水的核心不是说阳好阴不好也，也就也不是阴好阳不好，嗯、平衡是
1: 最好的。嗯，嗯没错。那你说是北京前前前几年把崇文玄武给取消了，那、嗯、从。这个风水上来 说， 是不是就本来你说西边叫宣 武， 东边叫崇文 嘛？ 嗯， 把崇文宣武取消 了， 那是不是这个阴阳是有没有被破 坏？
0: 其实我觉 得， 如果你要觉得这个被破 坏， 应该最早的时候就被破坏了。最早那最早就是城门都被拆掉了嘛。因为我因为我大学学建 筑， 你像我我们那时候很崇拜的就是梁思成先生 嘛， 对 吧？ 呃，基本当时这个毛爷爷都是邀请他，因为当时建国之后，我们要就是北京要开始搭建嘛。嗯，当时这个梁老师他建议是什么？就是把北京的城区我们建在现在的东南或者东边是哪？就是通州。你看，嗯，过了这一百多年之后，嗯，还是变成了叫副中心。对对，然后中间是政治中心，但可能当时受苏联的影响，我就是。我们要看到大烟囱，然后就我们把这个古代的一些这个封建的建筑，我们破、嗯、不能对我们要就破掉。嗯、你看，就基本北京的城里的好看的四合院啊，嗯、这个木质建筑基本就没剩多少了、嗯。呃，我记得当时我们大学的这个、呃、这个设计的，就这个建筑设计的老师跟我们说，他他说全球。如果你是一个喜欢是看建筑的人，全球看下来，北京是最丑陋的一个城市，因为北京的丑陋是在于，一它所谓的文化传承能看到的，可能就是北海那一片儿有一些原来的古建筑。嗯基本看不到了，而且说所谓的丑是什么？你在北京能看到，每隔十年、每隔二十年不同的建，对，就不同的建筑对对对，包括最丑的建筑。他们说，就国外评的北京最丑的建筑是北京西站。北京西站它是为什么丑？它是把所谓的是中西结合嘛，嗯
2: 、有个城楼嘛，对，那个楼顶，对对对,、嗯、
0: 对，其实古代的楼的。精华不是说我就看起来像一个就国家，这是中国建不是，中国建筑最牛掰的是它的建筑结构，对吧？刚我之前说就什么榫卯结构啊、嗯，这个结构，这个真的是，嗯，现在已经是没有任何传承了。因为我前两天跟一个做建筑的朋友聊，其实现在国家也很着急这件事情，就是。中国现在在建筑学院对中国传统建筑是有研究的，研究是在研究古代是什么样的，嗯、但是现在基本中国学建筑的没有在在往下传承说我们古代的那波建筑就是我们要怎么建，按那个原始的方向建，怎么复原、嗯？对，基本现在是断了层了，嗯、就基本现在因为。因为没 了， 因为已经没人这个手艺了。对， 可能简单的还 有， 对， 就就 就， 所以我们有时候看北京的这个建 筑， 尤其有我们学风水 的， 其实我看着非常之可惜。呃， 第二个建 筑， 我就我就我也插个话题 吧， 就是你 看， 呃， 我们去欧 洲， 就基本上百年的那些都是大理石啊、花岗岩的就建 筑， 对 吧？ 你现在看很 美， 然后传承的也很 好， 因为它确实是不受环境的影响。但是中国没办法，中国它为什么都是木制结构、嗯？这是跟我们的文化、信仰很大的关系。中国人是死为大，中国人把死是看得很重的。嗯、你看，中国人古代的基本有钱人的棺椁，它一定是石头的。就它即使是木棺，它也是有个大石棺的。对，就就包括你看我们中国的那个就很多墓，所谓的地宫，嗯、到为什么就现在中国的墓就出土的他妈保存的比。土上的建筑就都要好，好对，因为因为他觉得这个是永恒的，这个是永恒的，嗯、因为他觉得我我人就活这么几十年，然后就我住的这个地儿无所谓，反正住几天他别破就行。嗯，跟国外恰恰相反，嗯、你看就国外他是觉得我既然活这一辈子，我要活好，我要感受，但是他们死了就那就觉得就是啊，华、嗯、为包括这个。这个什么水葬啊，就这种可能，这这个都是西方传进来的，的、嗯，因为、嗯、因为中国人最就最早对这个入土为安是非常之那什么的、嗯，包括现在也是、嗯，像家里的很多老人、嗯，我觉得他不见得接受火葬这件事情，嗯、对，真没办法、嗯，所以我觉得就是现在像我们算年轻的搞这个行业的，我觉得我们更多的不是说把中国的风水学怎么需要年轻人去信不信的，嗯、不是这个问题、嗯，是里面涉及到中国传统文化的东西传承怎么去传承。怎么去保留？怎么让你提得起兴趣来？对我觉得
3: 这很重要。确实，现在好多那个古代的历史重要人物，你能找到他家住哪儿，但他但还没有找到他坟在哪儿、哎。对、哎
5: ，那这个传承如果断了，你觉得以后咱们能课本里学这些东西吗
0: ？应该可以。我为什么说应该可以？因为我去年去好像是山东大学吧。就现在有一些大学里面
4: ，他对他已经
0: 开选修课了。对，对他已经开选修课、哦。其实他开选修课的意义还是在于试探，其实在一个试探、嗯。呃，其实有的时候我们老为风水证明啊，我说的风水证明的一个点是什么？就是它不是迷信，正儿八经的风水，它一定是叫环境科学、嗯，是我们古人总结出来的规律。嗯嗯、我为什么老说农历那么牛？你看，就我们中国叫六十甲子也好，就包括就我们就是、嗯、他叫农历，是因为农民他耕种，他气气对对对二十四节气、嗯，这个是他们可能没多少知识，他就是日出而作，日落而息，但他就总结了一套规律，就真的就你发现差那么几天。就是对人的感知，对动物啊生命的感知都是不一样的。就我举个例子，呃，现在北京是，呃、现在阳历的是六月份，按往年这回已经比现在更热，而且今年我们明显感觉四五月的时候，北京该热的时候其实还是挺冷的。对？因为今年润了一个二月，今年我们按农历来说，今年是有两个二月的、嗯，呃，但你要按西方这套公历来说的话，可能我是觉得在种植业上。然后在总结万物规律上，其实这个差池差别就会非常大、嗯。再一个，呃，就现在年轻人过生日都是过的公历嘛。对、嗯，我建议大家可以过农历的生日。就我为什么这么说，就是我们老祖宗就为什么要闰一个月出来？他闰一个月，他就是想把这个规律的计时不要被破坏掉。对，因为我们如果按公历这样计的话，其实我觉得，呃。就我说这个季节性的就感 知， 包括播种这就什么 的， 我都会会完蛋的。因为其实这个热、这个冷、这个雨水、这个就湿 润， 这个是一塌糊涂的。对， 但我们过生日就也 是， 就是其实如果说我们一出生按公历过生日的 话， 如果我们按这个农历再去查一 遍， 其实我们每一年都是你的生日的误差会越来越 大， 越来越 大， 越来越大。但如果按农历来过的 话， 基本你过到六十 岁， 规律 的， 对。他就是按这一天，只正儿八经的，可能你去年去年的这一天就是你的生日，但公历其实是有很大的偏差在了。对
2: ，嗯、这样的话你许愿都不灵了。那<笑>我还真是、啊对，对吧？都不是那一天
0: 。嗯、但你为了收礼物可以过两次。哎、
2: <笑>有道理、嗯。你没事，你别好主意。你你宿舍里没人给你送礼物。<笑>刚才说咱们说这个故宫里边树少，我觉得。那真是这大热天、三伏天，都不晒死了？为什么不种多种点树
0: ？是、这个、就讲究一
2: 个绿化呢。呃
0: ，其实说树少，并不是故宫没都没有树啊。你看，像御花园那边也是有树的有、嗯，包括故宫的这个外，就它的城墙边上也是很多树的。呃，当时我发现这个，就想起这个问题是，是我去太和殿的时候，太和殿是上早朝的时候、嗯，然后就跟。他刚摔啊、哎，一棵树都没有，这多晒呀、啊！这大夏天的、啊。当时有两个说法，就就我先说第一个说法，然后第一个说法我觉得有点扯，说为了防刺客。Uh, 啊，对，就说能看得见吗？他不在树上、啊嗯。但是你要知道，在那个时候，您别说您刺客爬树了，您故宫城墙，你你东西南北可能过个三四公里外，那个都是进不来的，可能苍蝇都进不来。说你当时进故宫的难度不亚于现在你去中南海。对，就对，<笑>对对<笑>一样的一样的。对是是，就所以我觉得这个有点扯。然后第二个是什么？赵哥是知道的，知道他的厉害。然后第二个我觉得比较准的，就还是跟这个风水有关，因为我刚说了九五至尊他们更崇尚的是中正之和为土、嗯，因为我刚说了五行的中央就是土，嗯、这第一个。第二个，你们可以用鸟览图来看整个的这个故宫，刚好这个。太和殿跟上一个殿，他们的这个形状组起来，其实就是一个土字。其实当时在建造的时候，也是想到了这一点。那为什么不种树啊？五行里面，土是被木而克的，嗯、对吧？你想想，对,对木它为什么克土？你看种子发芽的时候，土是不是就要破？破就是破土而出，对、啊、对，汲取养分。对、嗯，呃，可能对于皇上来说，我就宁愿你们大臣们就多晒一晒,晒，你也别破了这个、嗯。所以这一点你会发现。
2: 所以早朝嘛，不能中午起，中午朝而且你
0: 知道，皇上其实比咱们还难当，因为我们说早朝可不是早上九点就上班。凌晨三四点，皇上就得起来。嗯、他们的早朝可能也是避免，因为我当然，比如说夏天啊，可能真的是太热了。你冬天太冷了。对，嗯、就你要、嗯，那你冷点你可以穿厚点、嗯，但你太热了，那晒的真没办法了。嗯、对，一<笑>我我听他说，基本三四点、四五点早朝上，可能七八点就结束了。基本太阳升起的时候，嗯、对、嗯，主要的我觉得还是权力的问题。对，嗯、只要因为。古代对于他们来说，他们的眼界就那么多。对于他们来说，可能这个这个传统的这些，呃，学问上的东西，他们可能觉得会更严谨一点
2: 。那可是这个没有树的话，它整个一个绿化以及它的这个，比如说降温啊，整个的通电的。但只有
3: 上早朝那一片没树，好像是。呃，但
0: 它的降温，就我觉得帝王不会考虑你冷不冷，就热不热，就跟我没关系。不。那个你知道，你们现在去故宫吃饭地儿叫什么叫冰窖吧对？
4: 对，那
0: 个冰窖最早是干嘛的？就是存冰的。你知道冬天，嗯、因为在故宫内部外部不是有那个金水河嘛？金、嗯、水河在冬天的时候，那些宫女太监们、嗯、他们就找工人，就是把河底的那个冰块整个拆完。就你看咱小的时候，就我记得那会儿没电冰箱，就卖冰棍儿的不是那种棉被什么、嗯嗯，他们也是用这种方法
4: 储存的，储存能能
0: 能。能因为，他们也会有所谓的冰窖，冰窖就可不是在房子储存，他们是有窖的，他们是有窖的、嗯，然后储存
3: 在夏天就供皇上来用的。那、嗯、其实你这个想一想，你开早会的地方都是种的树，这个也不合理啊。也是，你都看不见皇上，啊就是、小兔子开会嘛你，你、嗯、对、啊，不过也是你想上班
5: 的地方搞那么多树干嘛呢？啊
3: 、而且天安门广场也没树、啊。那那
2: 个什么前,前,前,前什么前前前宁宫什么前清宫乾清宫坤宁宫都有吗？嗯那个后面好像是有有,有有，屋子后面,后,面后院周边都是有的，的有的对、呃，不
0: 是说里面一树都没、呃、他们寝宫的地方，他们睡觉后院都是有书的。呃、的书
5: 的对那刺客说那更不靠谱了对，
3: 对吧？就专找你睡觉地儿去了对对对对对对对。而且我觉得还有一个原因是，他那个大殿前面那些石板路，他的地基都特别厚，我觉得得有好几米。你没法种树啊！你种种下去，树也没有，它的根也发不出来啊
1: ，没法成活。我觉得，哎，对我还想问一个，也是刚才那个，咱们说一半了，说那个把那什么猪，说早上杀头猪，晚上杀头猪，把那猪的下水都挂在什么杆子上边儿，那卤就是就北京不是还还吃卤煮吗？那你说那玩意儿不都糟践了
0: ？呃。呃其实你知道，在那个时候，其实老百姓对可能这个吃肉这件事情，就我觉得还是很贫瘠的，就吃不会特特别多。你要知道，当时在野史里面，就是故宫，他每天因为萨满要祭祀，嗯，就是呃讲两个很有意思。然后第一个，他们早上晚上他们煮完肉之后啊，他们是白水煮肉，因为他们要给神吃的嘛，就用白水煮,煮煮完之后干嘛？皇上每天会邀请不同的他看重的大臣，然后来过来来吃这个肉，啊、说明我是对你的欣赏啊。二忆苦思甜
1: ，不是吃吃吃吃猪肉，对，白的吃猪肉非
0: 常之难吃、哎，非常之难吃。这是吃猪肉啊，这是非常之难吃。你看，包括野史后边写个就很有意思，就是有些大臣都会给那些太监给。给塞红包是干嘛
3: ？带点佐料
0: 。对，太监会撒盐的，因为那好吃。但是你不能不吃这第一个，第二个会有很多下水。那你这个下水，你天天不可能给那些乌就乌鸦都能吃完，那这些太监也得赚钱的，他们就是每天成批的，你每天至少得四头猪吧？他们这些下水其实，在外边，因为太监我说了，他里边上班，他外边住，他出去呢，他叫他出去、嗯，他们把下水就是北京城就周边这些开饭馆，卖卤煮，
3: 对他们去卖卤煮。
1: 哦、啊，
3: 所以故宫里没没回族什么
1: ？对，我也想说，那那你这要是来回族，让人请人故
3: 宫里有回
0: 族啊，香妃啊
1: 。哎<笑>，还真
3: 是啊，香、嗯、妃是。说吃
5: 猪肉没什么兴趣，但说宫女，儿
0: 。<笑>人家香妃竟然还专门建了一条牛街呢，那那那就给香妃搞的呀、啊，真
2: 的吗？牛街
5: 就给香妃搞的、啊，哎，那你说、啊、也有回
0: 民餐吗？我的天，那是为什么？就因为香妃嫁进来之后，她确实因为。在古代啊、呃，就尤其在清朝的时候，你说满，呃，像满汉他们也联姻嘛、嗯，然后包括有蒙古啊，有藏族，包括香妃进来，嗯、因为相传当时香妃进来太想念。他这个家乡了，对，但就但是这个皇上又很伤心啊。这这一群姑娘天天想老家，对，说站在那个城楼上，他就往他家乡的方向看。那你别看了吧，我就给你搞条跟你家乡一样的街，就是现在的牛街。对、哦嗯
2: ，那我们能吃到那么好吃的。那那早就不是那时候的牛肉了。<笑>不过我刚才说那个吃那个炉那个猪肉的问题，那个比如依然吃可以吃一口舔一下自己，他们就加点味儿。
5: <笑><笑>咱们问问美好的事儿吧、嗯。你说那后宫那么多佳丽三千，他们住的地儿，我听说那个故宫里面不是有九千九百九十九间半房子
0: 吗嗯？
5: 嗯。为什么是这半间还是怎么来的呢
0: ？呃，你知道皇帝他。他觉得他就是在天上叫天地嘛，因为古时候的相传啊，天上的天地是有一万间房子的。然后那个当时朱棣说：“哥们儿也来一万个吧。”相传说他做一梦，说就梦到这个天地了，反正就这意思。你这有点狂妄了啊！跟我平哥。然后后边他就觉得哎，我这确实是有问题的。然后后面找工匠嘛，说这该怎么办呢？后边 想， 那就九十九间半 吧， 对 吧？ 那我比这个天地就少就半间对 吧？ 二九五至 尊， 九跟五又就是就皇上是最喜欢的 嘛， 说那就九九千九百九十九点五吧。但是 啊， 其实没那么 多， 是为什么 是？ 呃，我记得好像七几年的时候，这个故宫博物院专门找人去去查一下，我具体忘了，但我记得好像是八千七百多件，对，根本没有到九千九百九十九，对这个，对对,对、啊，呃，甚至说在明朝的时候还超过了有一万多件，对，因为那个时候是发生火灾也烧掉了不少
3: ，对。啊、对那还有一个就是就是就是，它、就是、故宫一般不都是和景山配套的吗？嗯、然后就是。就是就是，有人不是说一直传，就是景山那个山其实是就假假的堆、嗯、出来的、嗯呃、啊，啊
4: 对
0: ,啊、对,对他呃。它确实是堆出来的，但我觉得反正看山像山，它就是山吧。我觉得也不觉得是真与假， uh, 因为当时是修这个故宫的时候，就是你挖了很多土嘛， uh, 然后你呃，包括修那个什么修，后海对、哦，你看就像那个颐和园的那个就那个打水池子，对，就那个水池子里的土都成后边的那个山了。Uh, 对， uh, 因为那个故宫后边的景山的很很大的，还有一个原因是风水里面我。我们老说玄武 嘛， 你是正北方。我们老说人要有靠 山， 你得高高为靠山。然后第二个是什 么？ 然后第二个是我九几年的时 候， 就是有一个我记得好像是做这个卫星的一个老人 家， 就是做卫星图的啊。突然你知道看到那个景山 啊， 从高空看下 来， 景就景山特别像盘腿儿坐的一个老人。然后那个老人其实是谁 吗？ 是真武大帝。嗯，真武大帝是道教里的一位神仙，因为在那个朱棣那个时期，就是在民间信仰这个真武大帝是非常之崇拜的。嗯、包括那个是，相传朱棣那会儿就是打仗的时候，他也觉得是有真武大帝在帮他。所以，其实，在景山一是他需要有靠山，可风就是风水好嘛。第二个，他修成了那个形状，其实也是，我觉得也是信仰崇拜吧。嗯
1: ，那。这清朝进来没说给他毁了，没说啊，这武大帝怎么着没没没说给他毁了
0: 。呃，这个就很有意思。如果你了解历史的话，你发现了、啊、就是中国。呃，基本每一个朝代都是要自己建新的都城的，都是要毁掉建的、嗯嗯嗯。唯一就是清朝没有毁，清朝没有毁的原因是，就我觉得接盘。这其实我们老说这个清王朝是接盘了、呃这个嗯嗯，对对对。呃，这个明王朝，嗯、对对，就就所以对于清代的皇帝就来说的话，我不是说征服了他，或者说我们激烈的厮杀搞到了这个就王朝、嗯，所以对于他们就来说。我无需再、嗯、再就对对,对、嗯、就，但是这个什
2: 么床铺得换一换嘛，不能跟对，大 S 似
0: 的。你去坤宁宫，你看一下那个坤宁宫的窗户啊，就是什么的，就是其其他店的窗户就跟咱们这窗户是这样。就这样开的，坤、嗯、宁宫的窗户是有点像咱们现在去欧洲就那种酒吧的大窗，是这样拉开的，就特别大的窗。嗯啊、这也是当地是当时是在那个东北农村都是这样的，因为因为清王朝他们从那边过来的，因为你知道在在沈阳现在也是也有故宫的嘛。对啊，对，就当时也相当于故宫，看、嗯、台湾也有，台湾那个
3: 故宫博物院也挺牛的。对对对。对嗯
2: 所以说还是会尽量进行修改，根据自己的爱好小修小改，但他不给他弄坏。对
0: 对，嗯
2: ，重装修一下、嗯、
0: 是是，他们肯定呃里边的什么格局啊，就这些肯定是按自己的就考虑。嗯、你看，就包括那个慈禧他，她我记得她住的那个房里面有一个很有名的，就是我们当时学建筑呢，我们知道是叫仙楼。呃，我都觉得就是什么叫仙楼，你就你知道当时和珅。就是那个乾隆死没多久，不是把和珅就要干掉了吗、嗯？当时干和珅的时候，你知道他最大的这个，他好像是几百个罪名吧？他最大的罪名不是贪污这件事情啊，他最大的罪名是他给自己的那个，他不是那个他先是在那个哪儿，恭王府是吧？我记得、啊、对对对他住的地儿，他也给自己搞了个仙楼。后边我们说什么叫仙楼啊？仙楼顾名思义就是神仙,神仙天人住的地儿。一、啊，你是。不能搞这个二，但是那个和我这不是仙楼啊，我这叫阁楼。阁楼是什么呀？就是我们去人家里，如果有二层，你能看到楼梯，那叫阁楼。我当然就去慈禧住他那个仙楼，看你进去啊，要没人告诉你，你找不到楼梯在哪里。那
3: 他咋上去呀？隐藏呢？它
0: 就类似于仙，因为它里边的整个结构都是木的，可能就在某面墙，嘎一推，一个暗房进去就是上楼的。对，哦、就所以让人要就觉得哎。”根本不是人能上去的地儿，神仙才能上去。对，叫仙楼。
3: 嗯，但是我觉得就是当初朝代交替，真的就是怎么能
2: 少数的满族就，而且而且满族和汉汉族，他这个风水的这个文化应该也不一样啊对对。样啊对他怎么就顺理
3: 成章的？对呀、啊，怎么就接下来了这么
2: ？风水
0: 跟信仰是没有任何关系的，这个你们一样那个。记得，因为我是藏区出身的、嗯哦，因为我跟藏区,藏
2: 区人民也信奉这个风、呃、他不
0: 是信，就是我跟活佛聊过，因为我当时观察，因为我在甘南藏族自治州出生嘛，我每年回去的时候，我开车路过很多寺院，你发现寺院它永远后边是一座高山，它前面一定要有一条河，而且是怀抱它的河，嗯、所以我当时跟这个活佛聊，就我说你们是有意而为吗？他说不叫有意而为，就是我们就是。就这样舒服，心照不宣，可可就可能我们见面我们就以这发生着<音>，但是我们不就不说这个叫靠山<音>，我们不说这叫玉带环绕，<音>然我们不说这个不叫就风水<音><音><音>，因为我为什么老说风水它不是迷信一件事情？你们要永远要记得，一个好风水的地方是有美感的，就是一个好风水的地方<音>、嗯，你的视野我们叫明堂是辽阔的，然后你的左右是平衡的，然后你该高的地方高，该低的地方低。第三个，它是科学的，它一定是冬暖夏凉的，对。包括我们老说南方的风水跟北方的风水不一样，是因为南北的气候差异很大，季分条件是不一样的，对。就所以对于古人来说，古人的所谓的宗教信仰，那是他们的地域文化。对，但是我说了，风水准确的叫环境科学、嗯，就是你在不同的环境，你人住的舒服，然后你的视野，然后你的整个感觉都是对的，这个就叫好的风水。嗯、这个是共通的。对，因为风水里面，其实你现在想想，我聊那么多风水里面，其实没有神神鬼鬼的东西在。嗯、但凡有神鬼东西出现，它一定是跟宗教相关，嗯、它可能跟当地的神明信仰相关。嗯。嗯对。
2: 但这就是海，就是普天之下都可以共用的东西，才叫风水。因为你
0: 知道，现在在欧洲啊，在南美，我见过很多人，现在都也对，风水就就他们对风水也很看重。
2: 主要还是给人感觉舒服，比如说这家里特乱，弄这个风水很怪，你进去觉得难受，其实也是会是这样子。对，但一个家里给你感觉明亮，然后感觉呃阴阳平衡，你进就舒服，确实是。对,对你好
0: 的风水就是有些朋友家里过于拥挤，我们在风水里空间为阳。东西多为阴，那你这叫阴阳不平衡。大仙说：“哎，你看我这断舍离，就我家里就剩一椅子，连个沙发都没有。”我说：“你这就是阳为过，阴为弱了。其实这时间长，人还是会有一些问题。对，所以就是平衡就好、嗯。你空间，你空间平衡了，你就是打一窗户，你空气流通都好。比如对，比如你房子就太空，你的气流性会非常大。如果你房子太拥挤，气流又不通，没
1: 、嗯、错。”刚才咱们一开始说听您说这个故宫，说您说研究什么风水，先研究故宫，那个就是故宫也算是北京最大的房子了嘛，对不对？这个老百姓不也都是按照就是故宫那种感觉最后去建的嘛，就是大概那个那个意思嘛。那为什么咱们看老百姓什么那个胡同里边或者怎么着的，门口也有俩石狮子嘛？那家石狮子挺精神的，为什么你说？这个这个这个这个这个这个，这个皇上住住住那阵儿乾清宫
0: ，那个乾清宫，哎，对
1: 、嗯、他那狮子为什么耷，就是把耳朵给耷上去，看着蔫儿蔫儿不拉几的。呃
0: ，首先我问你个问题啊，就你觉得当时中国是有狮子的吗
1: ？没有吗？咱们舞龙舞狮还是有狮子的。我操，这是个这关键性问题哈、啊。哎，舞、
2: 哎、龙舞狮，龙和狮的那都是幻想出来的吗
0: ？中国其实中国就是我们按这个。本土来看，中国是没有狮子的，咱们
2: 有老虎。对
0: ，中国最早的狮子是在唐朝丝绸之路的时候进过来的。对，他是进过来西域看见的。对，他从西域看见，因为就跟现在你去迪拜、阿拉伯，你看有钱人搞那个，对那那个时对那个时候，中国的很多有钱人他们也觉得它长得确实是比老虎更猛，因为它尤其那个公狮子，大毛、啊，对。所以你发现没有，就是中国门口的这个石狮子。它是分工母的，但它长得都是大毛子。你看，就那个大圆头、啊，那个就叫大毛子，嗯、对吧烫对？对，因为中国人就觉得就，就就是我们喜欢狮子，是因为喜欢这样的狮子。嗯、如果真看到一个母狮子，他不见得是就喜欢的。
2: 对，那母狮子不敌老虎、嗯。对对，
0: 还有点纹儿。对你，你看那故宫，就是正常的，就是我就我们就上朝的地方的那个狮子很雄伟啊，就很。那个就很厉害，你看，就我记得好像是靠东边的狮子是一球吧，他好像说就是代表了我的权利嘛。然后西边的狮子下边是一个小狮子，中国人很喜欢的是这个子嗣嘛，对吧？就我
2: 他嘴里一个球呢
0: ，呃，嘴里一个球，嘴里球叫口球
4: 。
0: 还<笑><笑>我回归到他的就问题啊，他说为什么乾清宫门口那啊狮子特别怂？因为他耳朵一耷拉下，你觉得这个狮子就是有点怂，对，不精神。对，呃，古代有一个说法，当时说，因为后宫的嫔妃特别多，因为皇上特别烦他们、就是就，就是吵，就就是聊政治的事情。对、哦、对，因为就是你你看，呃，这说就说个小知识啊，就是这个也是什么，这个剧里面就瞎拍，皇上不可能跟。皇后，或者说跟就嫔妃一晚上睡在一起，啊、他们那个结束之后，啊、穿衣服就走人了
2: 。是他走还是那个姑娘被抱走吧？姑娘被抱走。来，我
0: 说第一个，就为什么还有皇后住的地方，就是不能跟皇上晚上共同睡觉？你们那个事办完，跟皇上暧昧完之后，你们就走
2: ，一起睡多开心？不,不配，<笑>杀了
0: 皇上怎么办？对对，因为那个时候非常警惕这个东西，因为皇
2: 上这么大的地儿一个人睡多害怕呀？这一房间
0: 里，那皇上人家外边肯定有丫鬟，然后有侍卫啊。这是，呃，这个是第一个。第二个就跟你说的，就我当时就也很纳闷，我说为什么在这个宫廷区里边裹一大被子就抬进去，根本没有抬这一说？你知道为什么？这个也是在故宫的那个文史里边有记载的。在明清的时候，尤其清朝的时候，太监碰一下宫女啊，就比如说我碰一下，你会不让我碰了？这可能就是几十大板、嗯。如果我的手碰到你的肉了，哎呦，斩手，拜、哎、拜，立马拜拜、哎。你还抬着妃子、哦，你还抬着谁进来？那是不可能的，因为你，因为你去看一下在皇上住的乾清宫的侧面。它是有一个被遮挡的衣，呃，那个一是因为有的时候皇上可能上不了早朝，可能有些大臣过来，人会有窥窥私欲的，可能想看皇上住什么呀。哎，你知道这是谁？这是谁？后边才发现这是那个和珅，当时就发明。因为，他为什么能做的这么好？因为就是皇上懂，对，就就皇上多此一虫、嗯。第二个，在皇上的这个寝宫的侧面还有一个小门，这小门干嘛？就是领妃子，今今天翻你的牌了，领妃子过来，你先去这个小房里面先先洗洗去，那个提前先检查、嗯、身上有没有什么利器啊，什么把簪的
1: 、啊、什么啊啊啊
0: ，只要硬的东西、啊、全部卸下来，啊、然后然后你再去里边。然后里边有宫女，然后给你在整个检查一边梳妆、嗯、打扮一下，你自己去皇上那屋、嗯，然后你们俩那个完之后，然后你就从这出来，然后回自己的宫就行了。嗯哦、做皇
3: 上好辛苦啊，就那个的时候我都要担心。
2: 那我也可以，我以拿我。小肚兜儿，爸给他勒死啊！对啊，对不
0: 对？呃，就别睡觉。那你这个就没办法。呃，但是你因为你知道，尤其在古代，能当上皇上的人，他知道这是多么不容易。你想，有这么多兄弟，就到这位置、嗯嗯对对对啊，对，就所以就我觉得他再是个恋爱脑，但我觉得这个方面他肯定还是非常注意的
2: 。哎，那电视里全全都是共寝，没有这共寝了就。嗯
0: 、呃，对。今天
2: 晚上皇上去谁、嗯、谁那儿啊什么的？啊、那那皇上只是，那皇上不能自己去，就是都是。宫女呃不是妃子来他这儿他，对，他没有说说、嗯、来皇上，他可以去
0: 看看，就他可以去看看，不会住呃这样的就是，呃不会那么严谨，因为因为<笑>对明白了，对了，因为皇上他有可能会去，但是在你宫里所就就所谓跟一个工作手册一样，这个手册里面那
2: 我这么写对，他
5: 是这么写
0: 的，我刚才皇上说
2: 我这一辈子只能在这<笑>我
0: 当然
5: 也想了，那万一皇上去你那儿白天想来一下呢？
2: Uh, 啊，对呀，还是说，我
1: 我现在就，哎，对呀、啊，我就想跟，我可想
2: 跟御花园来一下呢，哎，对不对
1: 啊？嗯、啊，突然我就，对吧，来精神了，<笑>我就想他去妃子那儿亲着亲着亲着，哎呦，不行了，行、哎、行
2: 行
3: ，行啊、你这。那<笑><笑>我觉得最有意思的梗还是那个妃子打扮成太监，然后去。偷偷的，就是这是什么？别人里边对啊，那是包括他们
0: 以前说什么乾隆跟和珅什么是同性恋啊,啊把把把对对对？对对对对对对，这个无法考证。但是我听很多做历史朋友说，确实和珅是非常帅的好，非常帅，非常漂亮
2: 。那这个有些皇上他有龙阳之好怎么办呢？<笑>对、啊，看<笑>他们要跟哪发生关系。
0: <笑>那我觉得狮子，<笑>
2: 对
0: ,<笑>对这个。对
2: ，但但但但历史上确实是有这有有这样的皇上的。对呀、啊，那那他们他们怎么办呢？他们不能，我感觉、嗯、这种情况不能在这个龙床上发生吧
3: 。所以发发明了那个嘴里含球的狮子。
2: <笑><笑>行，我们今天是越聊越歪了啊，<笑>但是其实确实聊了很多了。那那个如果有听众朋友们也有这些类型的就有趣的疑问啊，或者自己想要说关于风水上的问题呀、啊，其实可以。跟我们一起交流，那怎么跟我们交流呢
1: ？您可以加我们的这个电台小助手赵哥咪的这个微信啊，这个 Rolling FM R O L L I N G， 然后 F M， 然后我们这小助手赵哥咪啊，就会把您拉到我们这个粉丝群了。
2: 对，群里的朋友们每天都会一起聊聊天儿啊、嗯，一起来讲讲八卦呀，所有的这个新闻啊，像最近很多新闻我都是从群里看到的，嗯、<笑>所以就是呢，如果大家有这个兴趣的话，愿意聊天啊，就可以来到我们群里交流
3: 。听完这期，如果大家还有什么想知道的，也可以在群里说出来，然后我们再转述给廷好老师，然后给你一个答案。
2: 对，包括有什么哎你们想了解的呀，其实都可以告诉我们，然后我们也会尽量去请一些。专家来进行一个解答。对对对，嗯
3: ，你们的要求我们都会满足的。嗯
2: 、你这时说这我没说啊，赵哥说的<笑>，赵哥说的。哎<笑><笑>、呃，今天今天依然就提一个小球的要求。<笑><笑>好，那我们今天聊的很开心啊，那我们就谢霆豪老师，我们下次见吧
0: 。拜拜拜拜拜拜拜拜再见。<笑>